0: 始まりまりした第5回映画のおともにスピーカーの秋ですこの番組は私秋が映画について自由気ままにユーモアあり妄想ありで語る聞き流し系映画だ話ポッドキャストです毎回テーマを設けたり特定の映画にフォーカスして語っていきます映画の知識は必要なく作品を見た方なら誰でも楽しめるような番組です基本ネタバレありで話しますのでまだテーマになった映画見られてない方は見た後に聞かれることをお勧めしますそれではよろしくお願いしますさてさてもうすでに5回目になりました映画のおともになんですがついこの間ようやくですね総再生回数が300回いってまあじわじわ聞いてくれてる人が増えてるかななんて思ってちょっと嬉しいです本当にありがとうございます。でで今回なんですが先日ねのんさん主演の「魚の子」を見ましてそれがね結構よくてでその作品でも良かったんですけど、まあ、同作品のね監督沖田修一さんの代表作もねちょっと見てみようと思って今回の作品に決めました、えーねえー、2013年公開ですね甲羅健吾主演の横道之ですはいそれではストーリー紹介です長崎県の港町で生まれた横道柚之助は大学進学のため上京したばかりの18歳嫌味のないずうずしさを持ち頼み事を断りきれないお人よしの世之助は周囲の人たちを惹きつけるお嬢様子たちのガールフレンド与佐の将校をはじめ入学式で出会った倉持一平パーティーガールの片瀬千春女性に興味を持てない同級生の加藤雄介など世之助と彼に関わった人た人ちとが過ごす青春時代1987年彼のいなくなった16年後愛しい日々と優しい記憶の数々が鮮やかにそれぞれの心に響き出す主人公の世之助に高羅健吾ヒロインのう子に吉高由里子ほか池松壮亮伊藤美、綾野剛らが出演していますちょっとね気になる点もあるんですけどもうそれがねどうででもよくなるぐらいの傑作でした、ね、もうほんと不思議な映画で何か大きなことが起こるわけでもないし淡々と進むのでつまらないと思う人もいると思うんだけど自分たちがね経験してきたような出来事が多いのでその僕らの人生に照らし合わせて見ることもできるし。うんそれ以外まあそんなことを抜きにしてもね本当にキャラが魅力的でその彼らに自然とね目が向くんでね淡々としても全然飽きないですねはいでちなみにねちょっとね「与之助」のキャラクターがねノイズになって見るのが辛い方もいるかもしれないです僕なんか最初そうで、えー、ちょっとヨノスケ「与之助」がまあ鬱陶しいようなキャラっていキャラなんですよなんでちょっとこれ見続けるの辛つらいなと思ってたんですけどだんだんその愛すべき面とかがいろいろ見えてきてあの大好きになっていくんでまあ見始めてねこの映画をちょっとつらいなと思う人も頑張って最後まで見ていただけるともう絶対にあの後悔しない作品だと思うのではい。とにかくねこの作品がある一定の年齢になった人が人生を振り返るような構成になってるんですよね。なのでそうだな30ぐらい過ぎたらね見てみるといいかもしれないですね。うん30超えるとこう響くような作品だと思います。特に、ね、まあ全然20代でもいいと思うんですけど特にそのやっぱりこうある程度人生進んだ人があの見ると響く作品になってるんじゃないかななんて思います。でこの映画にはさこう実家の押し入れとかこう掃除してきた時にこうふと懐かしい写真が出てきた時のなんだろう嬉しさとかもう隠された思い出の扉が。開く瞬間の美しさとかねそういういのにが溢れてるんですよで、さっき30代過ぎって話をしたけどやっぱりこうそういう写真を写真が出てきた時にさ20代だと大体まあ思い出せるんだよねそんな昔のことじゃないからだから写真見てうんこれ誰だっけあああいつだっっってていいう感覚ってやっぱり30代ぐらいからかか来るから、ねうん、でこれがね4050代とかになると多分、うん誰だっけうん分かんないみたいな感じになるから<笑>悲しいかな何かそういったね、うん、そういった何ていうのかなこう美しさをねとかそういうのをこう感じ取りたいなっていう人にはぴったりな作品ですね。でこの映画内でこう大人になった綾菜剛がさまあそのパートナーに「そっかお前与之助知らないんだったな俺与之助知ってるってだけでお前より人生得してる感じだよ」ってセリフがあるんだけど<笑>もう本当ねその通りで見てない人損してるから<笑>って感じですよ本当に<笑>とにかくねみんなに会ってほしいまだ間に合うから映画ならそれぐらいこう思わせるほど与之助というキャラが魅力的なんですよねあと彼女の翔子さんね<笑>こう与之助ってこう空気読めなくて、まあ、天然でさこう目の前のことにしか集中できなくてで社会性とかもなくてさだけどこう性格の裏表なくてすごいピュアなんですよね打算的じゃない、うんまあ、とにかくね分かりやすく言うとこう犬っぽいんですよね与之助って。犬ってさこういろんなとこに顔突っ込むしかまってちゃうんだし自分というか欲望に、うん、すまあ正直だしだけど元気でまぬけで真面目じゃん忠誠心があるというか,かほんとねその犬っぽいんですよねうんでそれで彼女の翔子さんはこう一緒にいるだけで明るくなるようなすごいキャラでちょっと之輔とねタイプ的には似てるんだけど何かね似てるようで真逆のベクトルのこう非,常識さ非常識さを持つお嬢様っていうか一人少女漫画の中から出てきたようなキャラでさでそれがね吉高由里子さんがやるとね違和感なく見れるっていうねすごいんですよねうん、うん、なんでね本当に、えー、与之助と翔子さん、ね、このキャラを本当に堪能してほしいですねうん。でここら辺からちょくちょくネタバレも入ってくるのでまだ見てない方は気をつけてくださいね。でねなんでこんなにも佑之助が登場人物のみんなに好かれているかっていうのをちょっと考えてみたんだけどこの映画の登場人物って大半大学生じゃないですか。で大学ってこう社会に出る前の最後の防壁みたいなもので。この頃ってさやっぱり、えー、学生っていいろんなな不安を持つじゃないですかこの映画の中でも例えば池松壮亮演じる倉持は大学中に子供を作ってしまっていきなり社会的責任を突きつけられるしで大学辞めてもねサンバ部の人は誰一人関心ない感じだし綾菜吾を演じる加藤っていうのは。まだその当時社会的にこう正しく理解されていなかったしうんなんだろうなこう認められてなかったものなのでやっぱりそのことにすごく不安を感じてるキャラクターだったし伊藤歩演じるのはこうパーティーガールというねこれもちょっと社会的にはあまり良い目で見られない職業職業って言,って言うのかなものだし。だけどこうその後の母親との感じを見るとねやっぱりど田舎から出てきてまあ多分就学するお金とかもなくてなんとかこう自分の裁量でのし上がっていこうっていう感じの人物じゃないですか。うん、だけどこう、まあ、母親がね出てくるあたりの描写でこう周りにどう思われてるかっていうのをすごく気にするような感じがするしさやっぱり不安に感じてる感じ。が出てき出ててるさ、うん、で与之助ってさこういうねこう不安な人物に変にうるさくアドバイスだったりとかさ熱っぽくこう応援することもなくただそっと寄り添ってくれるだけなんですよね。まあまあペットっぽいって言ったらペットっぽいなんだけどもうただいることでなんだろう,うんうんとこう話聞いてあげてこう。自然と彼らの次の一歩が出るまでこう寄り添ってくれるっていう。スタンドバイミードラえもんじゃなくて、スタンドバイミー与之助みたいなさ<笑>。それでさ。こうさっきもこう与之助はこう社会性がなくて打算的じゃないって話もちょっと出たけど。やっぱりこう人って社会性を身につけると、まあ打算的にな,なってきやすいじゃないですか？こうわ例えばね分かりやすくこう対照的なキャラでちょっと話すと同級生役同郷のね同級生役にこう榎本貴さん演じる小沢小沢っていうのがいたんだけど彼はもういかに自分の将来に利益があるかどうかでいろんな人にこうアプローチしていくじゃないだけど義之助って全然違くてもう倉持がお金貸してって言ったらすぐ金貸すし。加藤がカミングアウトしてもう友達として言いづらくなったらいいよみたいなこと言ったらすぐに「えなんで?スイカ食う」みたいな何<笑>なかこうねもうこうやってさもちろんこう世之助はこう彼らの不安をこう解消するのと同時にやっぱりうん精神的にこう成長させているんだと思って例えば蔵持にはこれから家族3人でさ生きていく覚悟を持たせせるるといいううかか決めさせるっていうかで加藤にはやっぱ同性愛者として、まあ、プライドを持って生きていく覚悟とかね、うん、であと彼女の翔子さんももちろん成長させてて、まあ、これは彼の直接的な影響じゃないかもしれないけど、まあ、デートの時にね、まあ、ボートナミに出会ってボランティアの仕事に興味を持ち始めたっていうのもあるしで、まあ、単純に本当に彼与之助と出会って。知り合って愛を知ったことで少しずつ成長しているのが分かるのがあの難民の赤ちゃんが生きてきた生きてたよってこう教えに来るシーンがあるじゃないですか。でそれまでのシーンだと翔子さんは車のドアを開けるのは全部運転手か世之助にやらせたんですよ。だだけどそのシーンだとドア自分で開けてバッて開けて与之助の方に走ってきて「生きてたよ!」みたいなそういうシーンがあるんですよね。でこれ小さなステップかもしれないけどもう彼女にとっては多分まあ大きなね成長だしでもちろんねこの与之助っていうのも少しは成長してるんですよね。で祥子さんとお付き合いして、まあ、初めてねあのなんだろう,こうそれまでは与之助っていろんなことを自分でで決めずに流されてきた人間じゃないですかだけど、えっとまあ、小沢とか、まあ、が家に来て、まあ「ネルトン出るぞ」みたいな時に「いやもう僕はちょっと違うことを彼女その翔子さんに何、えー、だろうこう一途なんで」みたいな感じで断るシーンがあるじゃないですか。であれって初めて彼が自分の中でこう決断をしてるんですよね。でその後にカメラをねカメラに興味を持つっていうカメラマンになるっていう重大な決断をするんだけどでこのね空白の16年間に与之助はねきっとそれなりの社会性を身につけて社会に迎合していくんだと思うんだけど最後のニュースでさまあね人を助けるために命をなくしてしまった。いうっていうあれもなんかこう彼のまっすぐさというか目の前のことしかこう目に入らないっていうのがさ出てるじゃないですかだからあの最後のニュースでさえもなんだろうなこうあ与之助ってやっぱ最後まで与之助だったんだなって社会性身につけたとしてもやっぱり変わる。変わらなかった部分っていうのはやっぱり与之助で居続けてる部分っていうのはいっぱいあったんだなっていうのがうん分かってねうんまあもちろん与之助が与之助であり続けたからまあ迎えてしまった終わりっていう感じでもあるけどなんかねその嬉しさと悲しさが入り混じった何とも言えないあのねニュースでしたねうん。この映画ね大好きなシーンがてんこ盛りなんだけど改めてねこう思い出すと僕の好きなシーンってやっぱりストーリーの細かい部分まあ伏線というほど伏線ってもないんだけどまあそういったものが回収された場面が多くて例えばね序盤倉持がさユイと付き合ってるのがバレてで与の月に「親しくなるために呼び捨てで名前を呼ぶことにした」みたいなねそういうセリフがあるじゃないですか。でこのシーンが何気がしないシーンだけどこのシーンがあるからさ後に翔子さんと世之助がこう呼び捨てで名前を言い合うシーンがより感動的になるじゃないですかあ,れあのシーンも僕大好きなんだけど、まあ、倉持のシーンで言ったあとねこう倉持が娘の恋人にさ「18歳で人生決めどうする?」っていうセリフを放つシーンがあるけどあれもねやっぱり。倉持の大学時代の倉持の姿と重なるシーンだし多分ん倉持ってさこう大学退学してから就職先が不動産ブローカーっていうのだったじゃんで多分これからバブル崩壊を<笑>する日本で絶対大変な人生を歩んできたはずじゃんそんな職業だからだからさあのシーンは、ね、結構答えるんですよ、ね、うんあとそうだなうん四之助がさ昔の彼女、まあ、演じてるのはね「まあ、俺たちの黒川芽衣」っていうね<笑>糸道拾<平>い<笑>ずっと気になっちゃってるんだけどまあその、まあ、昔の彼女にねこう聞くシーンがあるじゃないですか<笑>自分が死んだらみんな悲しんでくれるかなみたいな。そしたら彼女が「笑うんじゃない?」みたいなって言うじゃないですか。で<笑>倉持も加藤も彼を世之助をね思い出す時は結構みんな笑ってるんですよね。うん、でまあ唯一ね死んだことを知ってあまあ糸山は,は知ってるけどまあ死んだことを知ってるさ翔子さんもタクシーのシーンでさ昔を思い出して笑うじゃない。昔のあの2人の姿を街中でこう見かけるっていうか思い出しちゃってさあのタクシーのシーンやばかったもんね僕もう本当にあれいいシーンだわとか思いながらあとまあ翔子さんで言ったらやっぱりハンバーガーのシーンねうんんかこう後半ね日本に帰ってきた翔子さんが日本に帰ってきて友人とそのむさ娘さんとよさげなレストランで食事にするシーンがあるじゃないですか。であそこでねお肉をパンに挟んで食べちゃうのとかさその前半のハンバーガーショップで初めてデートするダブルデートするシーンをねやっぱりこう浮かん思い出しちゃうじゃない。うん、こうやっぱりさこう人ってある人を好きになってその人がやってた癖とかさなんかまあ趣味嗜好とかそういうのがさ自分にももう、まあ、こう染み付いちゃうじゃんで結果その人を嫌いになって別れね本当に別れるとしてももう自然と身についちゃってるものだからそれ抜けなくてさで逆もうだんだんだんだんもうそのその癖っていうのがその彼から相手から来たものかどうかもよく分かんなくなるじゃんうんでその結局人同士でそのその人の人生からいなくなってもどっかしらで存在してるっていうねまあそれがね嬉しさなのか悲しさなのか分かんないけどそういうなんか染み人が染み付いちゃってるシーンっていうのはすごくうん好きですねあとまあ大好きなやっぱりラストシーンっすよねもう,もうラストシーンも本当にもう<笑>大好きで特にさこう世之助の実家から写真がこう送られてきてさ翔子さんの記憶の扉がバーンと開く感じがものすごく好き、まあ、バーンっていうか、まあ、じわじわなんだけどその写真のシーンもさまずさこう最初から見せずにこうまず露出オーバーの白飛び写真から見せて次にこう適正写真の美しい写真が出てくるじゃないですかあれやばかったですよねこう徐々にじわじわ記憶が戻ってさタイムスリップしていく感じがやばかったですね。うんでそしてその後の罰スのシーンでさ翔子さんがこう「私見送られるのが苦手なんですだから「与之助さん見送ります」「いってらっしゃい」ってさやるじゃん。でこの「いってらっしゃい」ってさまあ与之助がねこの後人生をこうまあ与之助この後の人生でねこうカメラマンになるという夢に向けて書き出すためのこう夢に向かって「いってらっしゃい」っていうのもあるし、まあ、映画内だと分からないけどあの写真が開封されずにそのままっていうことはさあれが最後の別れかもしれないんじゃないですかで2人が最後に交わした言葉が「いってらっしゃい」なんですよね多分でそういう悲しさもあるというかそしてそのなんだろうな一連のラストが失踪していく世之助という。彼がね16年間というタイムリミット付きのね人生を走り始めるスタートラインっていうわけじゃないですかもうなんだろうこう写真を知った楽しさとか未来への希望と同時に僕らは悲しさを持ち合わせながらあれを見てるわけじゃないですかもう何とも言えない気持ちになってねまあすごいイラストでしたねうん、はい、第五回映画のともにいかがだったでしょうか。本当ね、横道洋之助素晴らしい作品で。こう人生の節目節目に見直したい作品だなあなんて、はい、感じました。まあね、年に見る年によってもこう感想は変わってきそうですしね、はい。で、こんなにね、いろいろベラベラ話しましたが、まあね、一番言いたいのは、しょうこさんが可愛いから見ろってことですね。<笑>で、今ふとね気がついたんだけど、こんだけね、この映画の話してて、登場人物のしょうこさんだけさん付けで呼んでましたからね。はい。それぐらいこう無意識にね、さん付けえー、させる魅力があるキャラクターってことですよねはい、えー。皆さんの感想は、えー、どうだったでしょうかまたねどっかでお話しする時があればあなたの感想も聞かせてくださいねあと気軽に質問、メッセージ、番組フォローよろしくお願いしますそれではまた次回もあなたの映画のお供でいさせてくださいねバイバイはい、アフタートークです。はい、今回の作品がね、比較的まあ、えー、楽しく人生を振り返る作品だったとは思うんですけど、これね全く逆のね暗く辛く人生を振り返る映画でおすすめなのが、え2000年公開のイッチャンドン監督作品ペパーミントキャンディーです。えー、非常にねまあ重厚な作品でですね。なんだろう,うんすごい落ちる作品なんですごいこう体調のいい時に、えー、見るといい作品かなとうん1日2回これ連続で見ると多分うんうつ病かなんかなるんじゃないかなっていうぐらい<笑>うんなんで気をつけてくださいねはいでまあ、えー、とこの映画の舞台も1979年、えー、からですね、えー、99年の「20年間の韓国が舞台なのでまあ与之助の、まあ、時代ともね少しだけちょっとかぶってるんでまあ対比的にもまあ面白いかなと、はい、思ってちょっと上げさせてもらい,もらいました、えー、うん内容は説明が難しいんでググってください<笑>。もうねこの作品の翔子さんがもう大好きになってしまってもう友達とね大好きな翔子さんベスト3みたいなことをやったんですけど、えー、ここでもねちょっとやりたいと思いますもう個人的に、えー、大好きな翔子さんベスト5ですねはいやりたいと思いますえー、まず第5位ちゃんと洗濯物を畳めない翔子さんええーえー、とこれね翔子さんが淑之助,助の家に行った時になんか最初淑之助がこうせ洗濯物を畳たたんでる自分でねで,でそれを翔、ま、子、あ、さんが畳んであげるんだけどあの普通にこう丸めておくみたいなね<笑>あお嬢様だからやっぱり、ま、洗濯物とかしたことないんだよね多分翔子さんはねうんはい。ということですねはい第5位ねちゃんと洗濯物をたためない翔子さんそれでは第4位はプールサイドから体をくの字にしてプールにダイブする翔子さんは、ねこれあの翔、ー、子さんが世之助をプールに連れていくシーンであ,、ね、あったやつなんですけどもうねこれ体をくの字じゃないなうん、なんかねもうなんだろうくの字じゃなくてもっと折りたなんていうのかなこうギャラクシー Z かぐらいなこう折りたたみ形態かぐらいな感じで、えー、とプールに入っていくんだけど、まあ、それがねなかなかの、まあ、身体能力というか可愛い,いんんすよねうんはいでは次からですね、えー、ベスト3ですねはい第3位ですねはい第3位は客席で一緒にサンバを踊るさんイエーイこれがまああのね世之助がまあサンバ部でね、まあ、文化祭みたいなサンバを踊るシーンがあるんですけどそこにね客席にこう翔子、まあ、さんが現れてもう全力でね世之助と同じ振り付けを腕をこうで閉じてあげ、あ広げて閉じて広げてみたいなね、単純な。なんだろうな、あの振りをね。あの、本当になんだろう、こう。幼稚園児の、なんか、泳ぎ会ぐらいな感じで。本当に全力でやるんですよね。あれがめちゃくちゃ可愛くて。うん、もうね。最高でしたね、話は。はい、では。二ですね。第二位は。飼いアレルギーなんですよって切れるショウコさんです。わあ、これはあのまあショウコさんがね、世、え、之、ー、助と一緒に世之助の実家に行って、実家地元の友達と一緒に遊んで、その後にね、二、えー、人でいるときにあのショウコさんが今日遊んだ友達の中に昔の彼女いましたよねみたいなで世之助えっそんな行ってないのになんで知ってんのみたいな。いや女だったら誰だって分かりますみたいな感じになってで私それになんていうのかな気づいてあの寂しいっていう私寂しいんだっていうアピールをしてたのになんで気づかないんですかみたいなでよ之助が「えそんなアピールしてたんだしてたの?」みたいな感じになるけど「してましたよ」つってあのビーチに行った時にこう「悠之助さんあっちの方に。あっちの方でサザエのつぼ焼き売ってるみたいなこと言いましたでしょうみたいな「うん」みたいな「私いアレルギーなんですよ」みたいな<笑><そのさ笑>知らんがな」みたいな<笑>よくわからない切れ方っていうね本当に可愛いですよねはい、はい、それではまあ栄光の第一位なんですけどはいえー、第1位は「世之助の告白が恥ずかしくてカーテンにくるまる翔子さんです」わ、まあ、これはねもう説明戦でもね皆さん分かると思いますけどはいもうあんなにカーテンが似合う女性はねいないですねはい本当に可愛かったですはいじった感じで以上、えー、僕の大好きな翔子さんベスト5でしたありがとうございます、えー、ラストで少し告知なんですが、えー、来週のですね12月34とですね僕の知り合いが山本達也監督作品の、えー、上映会を東京でします僕もお手伝いに行くのでもしねリスナーの方で興味のある方ぜひいらしてみてくださいで簡単な日程なんですけど12月3日土曜日、えー、上映会社13時30分で作品がですね、藤原季節さん主演の「のさりの島」で、12月4日日曜日はですね、これ、午前と午後と2回あります、えー、午前がです、ね、10時15分、で午後が、えー、14時ですね、2時で、両方ともですね、高橋恵子さん主演の「上果て笑点」です。で、すべての回にですね、大学教授でもある山本監督の講義がついてます。それとですね。え4日のね。上果て商店の会にはですね。まあすごいですよ。主演の高橋慶子さんがゲストで舞台アサスに来てくれます。はい。で、場所はですね。京都芸術大学外苑キャンパスというところで、これ京都とついていても東京なのではい、いお間違いのないようにお願いします。またチケットなどの、ね、詳細はツイッターでですね、えー、山本達也監督特殊上映会と、ね、検索かけても出てきますし、えー、各種検索サイトで、ね、検索かけるとノートの記事でですね山本達也監督特殊上映会実行委員会、えーかっこまあのさりの季節ともの会というものがあ出てくるのでそちらのページをです、ね、ちょっと確認してください。ははいいそれではよろししくお願いしますということで、今回はここまでです。それではまた来月よろしくお願いします。ではね、バイバーイ。